0: 上周末，我和这个刚好在一个酒局上，就是有一位朋友啊，他当时就说他当天点开了一次工作软件上的一个非常神奇的页面啊，叫离职申请页。他在考虑是否要这个辞去一家 Web2 大厂的工作，然后毅然决然投入这个 Web3 啊。其实他的理由，我觉得很多我们的听众，很多在互联网大厂的朋友都会有，比如觉得这个互联网没有增量。然后会有大幅的内耗、内卷，很多时间都在沟通、协同，但没有具体的产出，或者你的产出可能对这个世界有没有产生真的价值。包括这个整体的资本市场也不太好，整体的这个裁员的情况也看到这个资本网向 Web 三涌入，大家会想这个可能是不是一个更好的方向啊、嗯？所以才会有了我们刚刚提到了这位我们的共同的好朋友的一位故事。
1: 嗯嗯嗯，深、嗯嗯、有同感。我对于互联网一些小小的 challenge， 就是第一，我觉得曾经互联网吸引我的地方是，我觉得它是一个开放的平台，大家是以能力论高低的。第二个事情是，我觉得大家在互联网做的事情是创造价值的事情，我们真的能去改变社会，更好的连接他人。第三个，我觉得是能和一群非常有意思、非常有才华的小伙伴、优秀的人一起去做。有挑战的事情，但目前看来，我觉得三个点在当今的时间都有发生一些微妙的变化。第一点，我觉得以能力论高低，互联网是开放的平台，我觉得目前好像我感知到的，大家更多的可能是以工作年限，或者是与上级领导的关系远近。<笑>
0: 对，它变成一个新的国企
1: 了。是的，然后第二点就是这个事情是是否真的有价值？其实，在很多个深夜，我都问过自己，比如说我们修改了很多版的测试方案，我们的 P R D， 我们的 U I， 改了又改，评审了十几遍，但这个东西真的能让这个世界变得更好吗？这是我目前不不确认的一个答案。然后第三个就是。和优秀的人做有挑战的事。首先，我觉得互联网大家来来去去更替非常非常的快，可能有的有的同学在一个月之内换两三个 leader 都是很正常的事情。所以目前这三点，我曾经很坚信，要参与互联网浪潮的。即使这三点都发生了变化，所以 Mark， 我现在自己也开始在思考这个互联网的今天和明天。嗯
0: ，嗯是是，确实有很多听众会想啊、呃、，Web 三至少承诺了一个更好的互联网的世界，是一个更去中心化的、去平台化的这样一个世界。嗯，尽管我们不能确定这个世界到底会是什么样，但很多人会以像我播客的这个 Builder 身份自居。然后去探索，包括建设一个新的互联网世界啊，这是大家很普遍的一个想法。但是确实这边我们觉得也需要做一些风险的提醒啊。我们之前我们的这个 Builder Dot 啊，也和一位啊这个 YouTuber 的 Web 3的博主啊做了一次啊这个公开的求职答疑会啊 ，Web 3的求职答疑会。然后其实也提到很多有意思的、不
2: 太一样的事儿啊，可能和大家想的不一样。首先 ，Web3 并不是每个人都能玩的，就这个行业目前为止可以说是一个门槛很高的一个行业了，就是完全不是你想来就能来，或者是你像一七八年的时候撸个空头买个币什么的，你就能发财之类的。就是现在的门槛已经很高了，对于那个。做 DeFi 的人来说，如果你没有任何的金融背景，你是打破脑袋都搞不懂 DeFi 在干嘛。那么搞 GameFi 呢？同样的，你也要对 DeFi 有一点认知和了解。玩 NFT 虽然处于一种土狗乱冲的一个情况，但是如果你没有任何交易的水平，你也很难在 NFT 里面去赚到钱。就是很多人买了 NFT， 但他不知道该什么时候卖掉，而且 NFT 的整个流动性较差，所以你也可能随时被这些这些人割，就所谓的有价无市。虽然地板价高，但是可能流动性差，你根本就卖不出去。草根如何参与？非精英、非开发者进入行哪个行位切入点？以及说你能有什么样的机会？就是如果你的所有的资质都比较普通，并且你幻想在 Web 三里面赚到很多钱，那么你唯一的能力就是增加你的投研能力，就是你可以发现更好的项目，并且你能够去比别人抛弃可成更好的这种项目的一些价值，然后早期买入它。所以如果你是什么都很普通，并且你幻想赚钱，那么唯一能提升的就是你自己。其实现在很多人，呃，大厂的这些人，他们是有很高的一个成本，所以他们很多人是不敢从 Web 2进 Web 3的。所以如果说你自己又有很强的产品思维，然后再加上对于 Web 3的一个理解，并且你有勇气去踏入 Web 3的话，其实你的机会是很大的
0: 。对，其实听完后我是觉得，嗯，就 Web 3可能已经不像大家想的这么蛮荒了，或者说至少参与其中的人，啊、呃，已经变得门槛很高了。
1: 我觉得听完之后，我自己的感受是 ，Web 3不是一个遍地是黄金的一个理想之地，它其实里面可能蕴藏着很多的危机，不管是人的危机、竞争的危机，还是事物本身可能其实是一个陷阱的危机。嗯
0: 嗯嗯嗯，当然这很多危机，呃，刚刚那 Vic 没有具体聊，但是啊、哦，我们自己也会看到很多所谓的钓鱼啊、诈骗呐、啊，包括。啊，盗窃，然后很多甚至在法律上也很难，啊，很难去做一些追查和判断。更重要的一点，可能是竞争，嗯，这个行业的门槛变得很高。然后，如果你没有花足够的时间去研究项目，啊，去跟进这个时代的发展，啊，可能你就会啊落后于他人。对，然后甚至你可能就是被割韭菜的那个。对，所以我们可能这次还是想以一个比较审慎的态度。啊，去跟大家聊一聊，包括我们采访了几位嘉宾，从他们的故事啊，跟大家展示一下他们对 Web 3真实的想法以及他们如何转行 Web 3， 或者是进入 Web 3的故事。那三位的背景也不太一样，第一位是小泽，他在 Web 2的大厂当过几年的 PM， 然后转行到了 Web 3。第二位呢是 KK， 最早呢是从一位 Web 3公司的实习生做起。但现在呢，他也是啊、呃、，Web 3知识社群 By Wave 的创始人和 z o r o d o 的 Co-founder。第三位是 Wes， 也是一位 Web 3的老炮，之前待过讲交易所项目方，包括现在呢，在一家这个加密的 VC。三位的故事将会组成我们上半期的节目。那下半期呢，我们也将会邀请投资人以及一些资深的从业者。给大家聊聊啊 ，Web 3里选择赛道的一些逻辑，以及从投资的角度去理解如何选择一家公司。那今天让我们先从小泽的故事开始
3: 。去年大概七八月份吧，然后当时那阵币圈不是嗯、呃、比较火，然后当时就是因为狗狗币，到包括那个马斯克在推特上去各种呃帮忙去传播这个事然后、啊、当时我就听说了，然后我就去去炒了一下，但当时就完全没有抱着任何去了解的心态，觉得这就是个，呃投机的机会，然后也也没有去研究，也没有管，然后就就瞎买，然后也也亏了点钱，然后也也就没有再玩了。到大概去年十月份左右吧，然后那个时候我先是，嗯，在国内有接触到一些数字藏品的平台，在里面听说了这个国外现在 NFT 比较火，然后我就。哎，想着去去接触一下，当时就是抱着一种，其实还是投机吧，就就与其说是投资，更多是投机的一个心态去去玩一玩。然后因为买了一些这个 NFT， 然后也加到了一些这个社区里面，对，包括一些群里面。然后开始慢慢的，里面就会有人去去去步道，去去说这个 Web3 的事，包括说一些区块链的事然后我就也也抱着一些比较感兴趣的这个想法，然后就去去了解了一下，然后也去学习了一些项目，就慢慢的觉得说，哎，这个好像确实是一个不太一样，而且并不是单纯的说是一个炒作的这样的一个市场，而是里面真的会有一些。我可以举举举两个例子，当时就是呃 ，Open DAO 就是他们是一个道组织吧，然后给在这个 Open c 也就是 Web3 里面一个最大的这个 NFT 的。交易平台给他里面的这个呃有过交易的用户去发了空投，当时这个事儿其实是在整个币圈或者说在整个 Web3 是非常火的一个事儿。对这个其实对我有一个非常大的认知上的改观，就是我们去类比一下 Web2， 就在 Web2 里面，其实数据是非常多，产品这个赛道的这个护城河。对你比如说，你可以因为你拥有这些用户的数据，你可以知道他的性别、年龄、爱好。然后你可以去给他推送更精准的内容，但如果在 Web3 里面的话，我其实可以从任何一个呃成熟的产品里面对你的用户进行筛选，并向他们去做一些投放。我举个例子，就是比如说我们现在假设在那个 Web3 里面有有一个淘宝，就是它可能有非常大的用户量级，然后这个时候我想在 Web3 里面做一个拼多多，那我需要做的就是我从这个淘宝的用户里面，比如说我筛选出一些。呃，非常喜欢，比如说占占小便宜，或者说就是对于价格比较在意的、低价的、希望省钱的用户，通过一些数据筛选的模型去给他们筛出来，并且向他们去投放一些优惠券，那么我就可以把这些用户可能拉到我们的平台，并且我通过之后的不断的这个价格上的优势，或者说产品上体验的优势，让他们留在这个拼多多的这个平台。但如果在 Web2 里面的话，嗯，拼多多需要做的事儿是，它需要花费大量大量的成本去营销。他先要让别人知道，呃，有拼多多这个平台，然后再把他们吸引过来，一个低价的形式留住他们。那么，其实它里面会花费非常多的成本在营销上。但如果说把这个成本用在，就在 Web3 里面，它用可以，它可以把这个成本用在把它的价格降得更低。或者说可以把他的呃这个这部分钱去激励一些帮他们去做传播，或者说激励他的用户等等的形式。对我觉得这个是非常不一样的一个点。第二个例子是你抖音的头部的这个主播，或者说头部的这个视频创作者，其实他和抖音这个平台的关系是，嗯，就是第一就是可能对一些比较特别特别头部的，可能他们是会有一些呃雇佣关系的，就是我给你支付一定的，比如说。呃，工资啊，或者说每年给你多少钱，然后你在我们这个平台上去去发作品。第二就是，呃，如果说你开了直播，或者说带货等等的，那么你的你你在这个过程中，用户给你的打赏，以及说给你的这个电商给你的呃这个消费，你是可以从中得到一部分的这个呃钱。对，所以说其实他的创作者和平台之间是呃纯粹的金钱关系。就是我创作者只是为了说我能赚到更多，我能有更多的用户，那么我我在你这个平台留着。如果说有一天，嗯，我们之间我我跟创作者跟平台之间发生了矛盾，或者说有一个更好的平台，他给了我更高的价格，我可能就随时就走了。那么在 Mirror 里面，虽然说他还很不成熟，我我我我也不是说他这个模式就非常好或者怎么样，但是至少能看到一点就是。啊、呃，比如说我我我在里面发了非常好的文章，那么平台会给我一个这个平台的代币的奖励，那么我持有这个代币，我是希望这个代币会不断升值的，那么也就意味着我是希望这个平台在变好，因为这个平台变好了，用户多了，我的代币才可能会升值，所以说我是基于我自发的希望我手里的这个代币涨价，我会去给这个平台创作更好的内容，那么这个模式它就会相对健康的点在于说。呃，我是自发的去做这个事儿，我跟平台之间其实并不是一个绑定的关系。我当然随时可以走，但是我走了，对吧？我就可能得,得把我这个呃代币给给卖掉，或者说转让走。但如果说我做一个创作者，我相信你这个平台后面一定会有很长远的发展，对吧？我也希望能够成为这个呃，在你这个长远发展中，呃，贡献力量的一份子。同时，我也能够从中获利，因为我持有你代币。同时我，我我只要我在你不断的这个贡献我的力量，那么我可以得到更多的代币。同时，这个这些代币也会涨价，那么我能得到更多的报酬，那么这样它会是一个更加积极跟健康的一个关系。嗯，道士之前我在研究的时候，一个算是一个影响我选择 Web3 的一个点，而且我是非常相信道士能够做成的。对，当时我会觉得道一定能够做成的点是，因为那段时间我正好自己也对呃、嗯、维基百科有一个比较深入的了解，其实。大家对肯定很很多人都在用维基百科，但是其实很多人并不一定很知道说维基百科它到底是怎么运作的。其实维基百科它就是一个非常非常去中心化的一个一个社区。对，就是啊、呃，在维基百科里面，其实它的呃维基百科的基金会，对，其实他们只是提供了一个平台，然后里面所有的这个这个百科词条的内容，以及说。嗯，这个社区的规范，然后社区的组织，其实都是里面的编辑者自己在运营的。当然，他们的基金会有有有会参与一些，对，包括说可能会有一些很微弱的干预，但是主要就是呃让社区自己在跑。所以它会和比如说国内的很多百科不一样，或者说我们现在会认为维基百科做的非常好，内容非常多的点，其实有一个点就是在于说，因为它的。呃，它是去中心化的做法，然后它是一个社区的做法，所以其实对于这里面的用户来说，他们不觉得他们是在为这个平台创作内容，他们更像是，嗯、呃，在上面自己做一些，嗯、呃，说说的宏大一点，可能像是人类文明传承的记录，呃，说的狭狭相对狭隘一点，可能就是他们在做自己的一些。呃，你可以你可以说自己在上面写写内容，只是这个内容只是他们是一群比较热爱这个百科的人，所以他们写的是百科的内容。对，所以这个就是这个点导致了说在上面啊、呃，用户会非常有热情的去为这个平台贡献内容，而不像国内的百科，其实它更多的是，嗯，就是平台去，比如说去去找人去帮他们写，那么它能保证这个数量，但很难保证质量。这也是为什么维基百科上面的质量会非常高，而且更新频率非常快，因为，嗯，它会有人主动的去维护、去去更新、去去不断的往里面加新的内容，而且他们发现有不好的内容的时候，他们会去，啊、嗯，他们里面也会有一些类似于管理员这样的角色和巡查员这样的角色会去干预。对，这个是是非常不一样，就是大家可能觉得说，嗯，维基百科做得好，是不是因为它做得早，或者说是不是因为它在国外？啊、嗯，其实完全不是，只是因为它是一个非常去中心化的形式。当然，这可能只是一个原因，但我觉得这个原因很重要。对，所以当时我研究完了之后，我其实就因为正好那段时间也在研究 Web3， 我就会觉得这个是非常有关联性，而且我觉得它其实是可以，嗯，就是就是就是就是以 Web3 的形式去去做很多类似的事儿，不仅是百科。而且同时，其实我当时在研究维基百科的时候，其实维基百科也不是说没有问题，因为它的问题就是，虽然它里面的用户，它里面的编辑者会很愿意去去去为里面贡献内容，但是他们真的是为爱发电，他们就是喜欢百科，对，所以说他们纯粹是为爱发电，所以他们的动力其实相对是弱的，以至于说，嗯，其实它发展了二十多年，嗯，到今天其实它的内容量级，嗯，没有那么的多，相对有限，当然它的质量是还可以的。对，但我们如果说假设我们把维基百科能够搬到那个 Web3 上面，对我们，比如说这个在里面做内容贡献的人，他可以得到一定的激励啊、呃，无论是 Token 还是说 NFT 还是说其他的一些啊、呃、数据凭证，对，那么其实它可以变相的更好的去激励用户创作，而且会让这个平台的内容更加的呃蓬勃发展。对，所以这个是我当时会坚信我说道这个事儿，我觉得他一定能做成。就是啊、呃，我不觉得说道他他他是去去去替代中心化的管理模式，比如说去替代公司。但是我觉得至少在某些领域，其实我对整个 Web3 的概念都是这样。我觉得它它无论是哪个概念，它在某一些领域一定是会啊、呃、发光发亮的。其实很多极客里面的人会去争论说，比如说 Web3 是不是下一代的互联网啊什么的。有人会去贬低它，有人会去吹捧它。我觉得完全没必要。就我当时对 Web3 的判断，其实就是，嗯，你说它小，它其实可能小到就是 Web2 的一个赛道，一个新的赛道。只是说这个赛道它可能把数据放到链上，它会有更多的优势。你说它大，它可能真的可以说是改变很多现有互联网的一些模式。但我不觉得它会替代现有互联网。所以，嗯，我觉得无论是吹捧它还是贬低它都没有意义，因为我觉得我相信它能改变哪怕一点。这个现有的这个互联网环境，我觉得这一点是非常有意思，所以我希望去加入到这个行业里。对，所以当时我想得非常清楚之后，我其实就已经决定了说，那我就不要去再做这个 Web Two 的东西了，因为我觉得我现在做的东西比起整个 Web Two 来说，我觉得没有那么有意思。我想清楚之后，我就觉得说，嗯，无论怎么样，我先加到这个行业里面啊、呃，只要是还可以的公司，那么我就。啊，我就先加进去，至少先去了解，先去体验，因为你真的在外面去看和你真的去去 build 的这个这个 Web 3是完全不一样的两种体验。你
0: 觉得大家在选择 Web 3的公司或者职业前要注意什么呢
3: ？我觉得你你必须非常明确的是你自己想要的是什么。就我其实之前有也有跟一些朋友聊过，就是他们会说，就是我怎么去判断，就是。呃，去去去，去怎么怎么去判断说我要去找什么样的公司？比如说，他们甚至会说，有一家公司他，他他们明确就很明显是做那种很山寨的一个 NFT 项目，对我要不要去？对，然后我当时的跟他的说的是，对我我自己本身其实很讨厌这种山寨的项目方，就是他们并不是真的在给这个 Web3 的生态做贡献，对，包括说很多这种呃 rug 的项目方，就是他们捞完一笔钱就走，对，但其实。虽然我很讨厌，但是我认同他们的存在。我这个认同的点在于说，我觉得他们至少很清楚他们自己想要什么，就他们就是想要捞钱，捞一笔就走，对吧？我也不留恋。但我最怕的其实是，就是很多从业者或者说想要进入这个行业的人，其实他们不知道自己想要什么。很多人其实他们想要了解 Web3， 或者说进到 Web3 来，很多他们就是冲着钱来，他们觉得这里面最近好像机会很多，钱很多。那你其实，如果说你真的是想要快钱，我觉得你完全可以去一个山寨的项目方，因为里面真的有可能捞到钱。但是如果捞不到，你也不要去去去去去怪说，哎，那个为什么他们这个公司是这种的？因为你当时的选择就是，就是想要去捞快钱，对。所以我觉得你自己心里清楚自己想要的是什么，然后不要说你自己失败了，然后然后还要去怪这个世界，怪怪这个行业。我觉得这个是不太好的一件事儿。对，具体选择什么公司，我觉得就,就基于你的这个你自己的对这个行业的理解，或者说自己想要什么。然后对，然后因为最近也比较特殊嘛，就是算是比较大的一一波熊市。虽然我自己没有经历过，之前没有经历过熊市，因为我我算是入行比较晚，但我我个人会觉得说，在熊市里面，其实你如果说想要去真正的去去做 Web Three 的东西的话，其实。嗯，你最好还是选一些，比如说融过资的，然后现金流相对比较稳定的啊、呃、一些公司，也不要光被那他们的公司的产品故事所吸引，还是要考虑一些比较现实的问题。然后第二点是，嗯，我觉得你要学会去去融入到这个呃整个产品的社区，以及说去去理解说一些关于可能在 w e b t 里面叫运营。然后在 Web3 里面，就可能你你去做做一些 BD 相关的东西。对，虽然可能在我像在我们这个产品里面，我们也有专门的做做市场做 BD 的同学，但是，呃，其实你的产品，你去，呃，从你的产品发布开始去影响到别人，去让更多的人知道，其实它都是连在一起的。就是你要从一开始怎么设计，比如说很多 NFT 项目会设计这个白名单机制，那这个机制它不一定要让市场的同学去想。你作为一个产品，你可能也要去思考说，哎，那我要怎么去做一个白名单机制？我要怎么让这多的用户去知道我们的这个项目？因为曝光也是在目前的这个生态里面非常重要的一个环节。第三个的话，可能就是，嗯、呃，比起在 Web 2里面，呃，我们可能作为产品知道，比如说，呃前端、后端呀、啊、这些，他们是怎么配合的，大概知道一些这个技术原理。那在 Web 3里面，你还是对合约要有一定的了解，就是。合约为就合约为什么存在？什么是合约？啊、呃，合约跟后端的区别是什么？对，什么是去中心化？啊、呃，什么是区块链？像我们产品会有一个专门负责合约的一个技术的 leader， 那你需要跟他更多的有沟通，因为，嗯，之前可能在 Web2 里面，产品会去主导说，哎，我们接下来要做什么呀？然后让这个技术同学去评估能不能实现的实以及实现方式。但在 Web3 里面，其实。技术是可以提出更加先进的理念的，就是从合约的角度去引导、指导你说，我们可以把它做成做到一个什么样的程度，或者说我们的技术架构会是一个什么样的？对我觉得这个会不太一样的，就是你可能会需要跟技术人员去有更多的沟通。也想问一下，如何才能在 Web 3领域快速学习成长呢？我有想过，我当时是怎么成长起来的？其实，嗯，我当时也加了很多的 Discord， 加了很多的群，嗯，也在里面问过很多人，但是我觉得。真正对我有帮助的是两件事，第一是我自己亲自去开通钱包，然后去去做了一些转账，甚至在里面丢掉了一些钱，去体验了不同的跨链桥，我才真正的理解这个钱包是什么，去理解了什么是跨链，什么是转入转出。对，真的真的，我觉得这个就是亲身体验才能理解。然后第二个其实也是时间，哎，我其实这边是有不少的网站或者资料，但是真正嗯让我觉得我自己获得很大成长的就是去仔仔细细的去研究两个产品。我们公司这边除了我做产品之外，我还会就就我们的老板会让我平时做做调研，然后我每两周会去调研深度调研一个项目，对，比如说前两周我调研了呃 Luna 和那个 UST 的事儿，然后。对，也是有了非常认深刻的认知。对我，我我还是非常推荐我刚刚说的这个 Uniswap， o n 就它里面虽然有一些可能涉及到数学、涉及到金融的，但我觉得你在深度调研完这个项目，你知道这个项目是怎么运作的之后，你其实会对整个区块链、对于整个 Web3 有了有非常深刻的理解。最最最重要的一点，其实就是我们真的在做一些很有意思的事，就是，嗯，之前我做了三年产品吧，差不多。我很少会在就就很少，的。也有，就是在我们在跟同事或者说在跟老板的交流过程中，我们会说，哎，这个东西好有意思啊！就是我们都没办法去想象说，哎，这个东西做出来会什么样，但是觉得好像是一个非常有意思的方向。这个在在在我做三年产品的这个过程中很少，当然这个可能一方面可能是我自己做的产品或者我自己的原因，另外一方面也可能是客观上可能就是。因为现在 Web 2它确实太饱和了，就是大家都是在，嗯，已经一个非常成熟的生态环境里面去找一些机会，对，就是可能你你在很多时候想的都是一些伪需求，对，但是在 Web 3里面真的它太它它机会太多了，就是就连我们用的最常见的钱包，它里面都现在的产品体验都是极其糟糕的，以及说它的可拓展性都是非常非常大的。对，所以我觉得，我们基本上每天，我跟我的同事跟老板聊，都会想说，哎，这个好像很有意思。对，然后，然后就开始去去去去去去想方案，去看别人是怎么做的。对，然后以及说，因为你在网上，其实因为竞品也很少，你就得挖空脑子自己去想，想出来，你就你就会觉得说，哎，这是现在世界上第一个想法，第一个 idea。呃，可能确实别人也有了，但是网上找不到的，就当做没有嘛。对，这可能就是现在就是一个新的 idea。就这种感觉是是非常不一样的，就是会让你对产品这件事充满了热情。我觉得做做作为一个 PM， 这个对于产品的热情真的是很重要。所以那天我在极客上也发了一句话，我说我说那个，因为最近熊市嘛，那那基本上币圈的人大多数都在亏钱，还是对我说之前我自己工作的时候，我更多的是用这个工资去，就就我想着说，哎，我这个月一会儿要发多少钱，或者过几天要发多少钱，然后去弥补我劳累的心理。至少在现在，在这两个月，我的感觉就是，虽然我在亏钱，但我觉得我在产品中获得的快乐，啊、呃，完全可以抵消掉这个呃亏钱给我带来的伤心。现在其实整个 Web3 的噪音太多了，就无论是在吹捧的，还是说在贬低的，对我觉得这些，嗯，都不要去听。对你，你你要做的唯一要做的就是你你认真的去看几个项目，然后。试着去理解 Web 3， 就用你的视角去理解这个 Web 3。然后你想清楚的是，你是不是可以承受？就是比如说，你现在离开现有的这个环境，然后加加入到这个 Web 3的这个环境，到时候可能会呃无法再回来啊，或者说呃你会损失掉一些东西，或者说降薪等等的这个风险。我觉得我我个人还是建议，就是真的看好这个大环境的人。再加入这个行业，因为其实，嗯，加入 Web3 完全不需要 all in 对。对这个，我其实一开始也知道，嗯，你完全可以去加入几个 DAO 也好呀，或者说你就是在网上去看看项目做的投资，就跟就跟你你你你说你要在美股里面去投资，你是要真的进到这个呃你要投资的这些企业里面去工作嘛，但是如果说你对这个行业是真的觉得它是未来的。方向至少是方向之一，嗯，我觉得，对我觉得可以尝试去去去去转行。我对于 Web 3的态度一直就是，我甚至觉得很多批评他的人说的都是对的。对，我觉得他不是下一代互联网，我觉得他没有说的那么神奇。我甚至觉得他可能解决不了很多问题，但我就觉得可能在某些问题上他是真的可以解决的。就比如说 r s s 的话，其实信息聚合嘛，就是它可以帮你去。抓取各个平台的这个文章，就比如说你微博上的，你你关注了某个人 ，B 站上你关注了某个 UP 主，抖音上你关注了某一个头部的这个呃视频创作者，但你不想就去分别去这三个平台去消费他们，那可能有一个 ISS 的聚合器可以帮你去把这些呃内容聚合到一个。就 ISS 这个东西，它在 Web2 是根本活不下来的，就最主要的原因之一就是。呃，你的内容是被各个平台控制的，你是拿不到这些内容的。但是这个事儿 Web3 在解决的，至少其中一个方面就是这个事儿，因为你的数据是去中心化的，那么我完全可以把整个链上的有价值的信息帮你聚合到一起，让你去消费。更不要说可能我们可以解决用户和平台之间的关系，比如说我们是不是要被恶心的去看广告？被恶心的去开通各种超级会员，才能去支持平台存活下去
0: 。嗯，我觉得小泽给我的一个最深的印象是，他对 Web 三是怎么看待的？他其实没有像很多，呃，我们看到的比较两极分化的一些观点啊，比如说在极客上看到有些人会把他贬得一无是处啊，觉得他根本没有任何落地的价值。啊，又或者呢，会有些人就是呃，通过 all in 的这种说法，啊、呃，包括自己的一些信仰，会把它描述的非常的有这改革性啊，或者变革性。对他会觉得说，呃，这个 Web 3它不会替代所有的互联网，它替代不了现有的互联网，但是它又能改变很多现有互联网的一些模式，至少有潜力改变。所以他觉得，无论是吹捧或者是贬低，其实都没有意义。但是他从他的角度，只要能够真的给这个互联网世界带来一些增量，做出一些改变，啊，这就足够了，啊，我觉得这个观点或者这个思路还是非常非常独特的。然后另外呢，其实他也告诉我们，就是之前，呃，到这种。组织形式其实像维基百科这种形式，已经证明了这种去中心化的自组织的形式，有可能能够达到比中心化的这种自上而下的形式更高的效率，也产出更好的成果。啊、嗯，然后有了合约和激励之后，可能也会发展的更好。最后呢，呃，他也给出了我们这个诚恳的建议，就是基于他的经历，他觉得首先你要把手弄脏，啊，真的去探索、去摸索这个项目。然后我们其实有个词儿叫 spend to learn， 意思是说你如果不在 Web 3可能花点钱或者说亏点钱，你是根本没有这个实感的。然后第二个呢，可能就是真的深入研究一些项目，包括去看它的发展历史，啊，产品是怎么设计，然后一些 BD 的这个手段或者是一些运营的方法，然后甚至自己是无论是访谈到这早期参与参与者，或者自己真的成为某个项目的早期参与者。啊，这都是非常好的去了解项目的方法啊。那我主要觉得这三点还是非常有意思的。那接下来我们就来到了第二位，也就是我们的 K K 同学
4: 。偶然有一次的时候，看到一个就是战略产品的 G e D， 然后。哦， oh, 然后就觉得非常有意思，是因为他那个 J D 写的，让我感觉找到同类的感觉，就是很有意思。他说他们想要有有趣的人、有意思的人，就是喜欢游戏、沉迷二次元最佳。我第当面试的时候，他们给的面试题就很有意思，就是我第一次看到面试官不严肃的，就是会跟我笑的那种。然后我其实对这个公司的印象就很好。然后他。让我是做一个调研嘛，因为刚入 Web3 t r h 这家公司的时候，主要做的就是 researcher， 就是就是面试现场调研 decentraline， 然后给给他做个 presentation， 然后好像还让他们觉得很还挺挺惊艳的，因为后来觉得觉得我学习调研能力很强什么的，对，然后就开始了在 Web3 t r h 的旅程吧。嗯
0: ，那一般你们是如何研究一个项目的？
4: 首先要去看它的产品逻辑嘛，然后它是什么去先了解一下，然后最重要的是看经济模型，然后看经济模型之后看这个团队信息，然后融资信息，然后包括最后看它的这个社交媒体的这个情况，然后通过看这些信息之后，嗯，就是归纳自己的 insight， 然后得出一些对对对这个这个项目的看法吧，然后然后然后然后可以共 sharing 的这种。就对我们，我们比较重视 insight， 就是没有那么偏，就是是不是要投这个项目的这个角度，而是更偏这个项目的亮点在哪里。嗯，思维方式会停留在就是怎样去 building 一个项目上，怎么做好手上的产品嘛。
0: 嗯，你觉得在 Web 3实习做产品和在 Web two 会有什么不同吗？
4: 嗯，你在 Web Three 这个完全是一个蛮荒的这个原地区开阔的话，其实就作为实习生的话，和作为一个正式员工的要求也没什么不一样。尤其是在早期的时候，很多很多创业公司就是拿实习生当正式员工在用的，就是会真的给让他们自己去负责 building 一个产品。就比如说我，我就是负责我们。我们产品的 NFT marketplace 这部分，整个这部分都是我从零到一做的。可能以前你做一个 Web2 的产品，你只需要考虑和前后端的协作，然后包括设计啊，就是不会不会多这么一个合约工程师这么一个角色吧？就你多了这么一个角色以后，它其实对整个协同流程的这个改变，不是只加一个人这么简单，而是对于整个。所有的每个每个每个部分都会有影响，就是包括你不光影响产品，也会影响后端，然后也会影响前端，然后也会影响设计。虽然你加上加上整个一个这个商业逻辑的话，你整个去做这个产品的思路都会不一样。而且而且你做 Web3 的产品的话，对于这个区块链技术本身的要求还是蛮高的，就你自己需要懂得它整个这个链上交易的过程，才能去设计整个场景的功能和流程吧。我就举一个一个简单的例子吧，就比如说一个物品，你作为用户去出售之后，你挂单之后改价的这么一个场景，就如果你在一个 Web 2的产品当中，就非常简单，就是你想直接改价就好了，但是只需要数据同步就可以了。但是你在 Web 3的这个场景中，你的所有的交易都是合约操作的，所以你。一些具体的在我信息的话是要上链的，比如说你的你的定价是需要你签名的，而且你签名之后，如果你想要改价，就需要分非常神奇的两个不同的情况去讨论。就如果你要改这个价格往往低价改的话，你就相当于再次发一个嗯新的。价格的单子就可以了。之前那个单子你不用管也不用删，因为没有人会去买那个高价单子，它其实还是存在的。对，它其实是存在两个 offer。对，但是如果你要去把这个价格提高的话，你就需要把之前的那个单子先取消掉，然后再去重新 sell 一下，然后上一个新的更高价格的单子。就其实你作为产品经理，肯定他的呃核心的能力是相通的，对。但是可能你的思维方式需要转变，就你你肯定你要去做一个产品，还是要去考虑考虑目标拆分，考虑场景拆分，考虑用户的体验这些产品经理必须要考虑的事情。但是就像我刚才说的，就是 Web3 的产品，它的产品逻辑，嗯，既然涉及了这个去中心化和分布式的技术。当然，当然，这都是涉及于纯海外的这种纯 Web t h r e 产品来说的，就可能啊，国内的这种联盟链的产品就更不一样，就可能其实还就是依然是很 Web Two 的思路的。对，就是如果是 Web 3的这种原生的产品来说的话，可能就会需要转变之前的很多。就是中心化给你带来的惯性吧，我觉得我自在自己身上体会不深啊，就有时候可能会在研发同学体身上体会的深一点，就还是说拿交易场景来说，就刚才说的这个上链的这个例子，可能对于平时做这个中心化交易所比较习惯性的研发同学来讲，就是很不习惯、很难理解的，就会觉得这些数据及时同步的话，应该会更有效率，但是这样其实就。很违反这个去中心化的原则了嘛？那我们虽然听起来感觉很麻烦，但是我们不应不能那样去设计。那那样设计的话，就不是 Web3 产品了
0: 。我们应该怎样去选择一家 Web3 的公司呢
4: ？Web3 的公司主要分成三种类型吧，就一种是，嗯、呃，偏这个投研的这种 VC， 嗯，投投资方机构这种类型的，就是去。比较偏传统的这个金金融、金融 VC 啊、投行啊这种这种思路，就是做 Sourcing 啊、做投研啊这种。然后另一方面就是交易所吧，就是比较偏 Crypto 的，就是币圈的交易所嘛。就是还是这个这个这公司其实就是挺挺 Web2 的，只不过他看的是 Web3 的项目。找项目方的话，首先找项目方，如果他是一个有很好的投资背景的项目方，那就会起码会比较安全。就是就是 Web 3最最最看重的一个品质就是 D y O R 嘛，就是 Do your own research。就是目前这个行业它本身就是非常蛮荒发展的，然后没有什么规则，所以你能有做你自己的 research 的能力就显得尤为关键。其实你选选一个公司、选一个项目方和你去投资一个项目。去去买这个项目的币也好，买这个项目的 m t 也好，其实是相似的吧，就是也是相似的思路。就是你如果你自己都不想去买你自己这个公司的产品的话，你觉得自己觉得你这公司的产品以后都做不起来。我觉得我的观点就是，你如果去看项目方的话，就是你用一个投研的角度去思考吧，就是你觉得这项目方值不值得参加？包括目前 Web t 有另外的一种加入公司的方式嘛，就是你去他们的社群里积极参与他们的每一个项目，就去他们 Discord 里积极参与他们的每一个项目，深度参与，成为早期用户、OJ 用户。其实你也是在作为一个工作人员或者作为一个投资人，在帮助他们为这个产品一起努力。你能获得的，其实有时候可能比你加入一个公司能获得的还多。因为、嗯、项目方，那目前，嗯，有 Web3 的这种项目和传统项目比较特别不一样的点是，他们很注重社群的运营积累，然后，然后包括社群早期用户的深度深度挖掘吧，就是你早期能对我们这个项目产生兴趣的人，会用各种方式能牢牢的把握住，甚至会让他们参与，就是产品的一些角色。当你已经深度的参与了这个项目，不管是去拥有了他们的 token， 或者拥有了他们的空头，拥有了他们的 NFT 也好，那你就会把自己作为这个项目的一分子，去替他们思考这个项目如何才能走得长远。很多时候你会看到这种的行现象，就很多啊 holder 会帮项目方操心嘛，就你会觉得我，就他们会提提到你，你这样这样的话，这个发发展更好啊，就是怎么怎么样就会，或者你白皮书应该写写的,写的写的更好呀，你你你这个。嗯、啊，你这个经济机制有问题呀、啊，就是这这,这些问题，对对，其实是非常有意义的吧？就包括 Stepen h 的这个 Jerry， 我记得他之前也有说过，就是他们成功的一个，他们觉得他们成功的非常重要的一个点，就是他们非常注重早期用户吧，就是会让他们深度参与，然后重视他们的反馈，然后也会给他们相当多的收益和回报吧。对，然后包括这些早期早期用户的话，其实，嗯。能获得很多和这个项目一起成长带来的红利吧
0: 。能否给大家介绍一个你觉得特别棒的呃 Web 3的职业
4: ？B D 的话，我觉得是目前很多 Web 3的项目方非常迫切需要稀缺的资源吧。还是那个 Web 3重视所有人的力量，就是尤其可能可能，可能尤其是针对于对于对于 GameFi 或者是这种类型的项目来说吧，就包括 NFT 这种类型的项目，就是。能够和更多的已经比较有为数的这样的一些资源能打好关系啊，对于整个项目的长远发展是非常有利的吧。比如说 s a n b o x 就他们本身做一个，呃，就一个元宇宙，做一个元宇宙加编辑器的这种一，这样一种项目吧，和第三条链的有点像吧。最早其实元宇宙地块项目就是卖土地。然后你在土地上可以建造你按你自己的想法去建造你自己的游戏也好，或者建造你自己的一个 gallery 也好，或者就是就像我的世界一样，呃，但是它是一个元宇宙类型的，呃，我的世界就是你是真正拥有你所买下的这块土地的，就它的所有权是你的，然后你可以在上面建立你自己的王国。因为其实其实大家，如果你作为一个荒原类型的元宇宙地块的话，谁会去谁会去听说你呢？其实我觉得大家可能有时候有可能会听说过 d e c e n t r a l i z e 的，就是因为很多明星会去去过他们那个元宇宙上办过一些虚拟演唱会嘛。还有 RNG，RNG 最近是不是在 d e c e n t r a l i z e 上直播了他们的游戏比赛来着？所以你能去获得这些资源来为你。建设早期建设这个项目就显得尤为关键嘛，就包括第三 boss， 他也是一个类似的项目，就觉他做的很好的就是在早期的时候和很多 To B 类型的资源搞得很好，然后导致他们的这个地图建设的现在非常的缤纷多彩
0: 。怎样学习才能真正的入门 Web 3呢
4: ？对我觉得 Web 3非常注重自学和就是自己去寻找资源的能力。对你，因为它的行业信息发展是非常快的，就是不光是每天了，就是甚至每小时都会有很多很多新鲜的事情发生，就是你需要保持自己信息的敏感性。当然我，我我我我也是，就是意识到很多人他其实很难去找到一个切入点去接触到很多行业内信息也好，然后去了解正规的知识。就我觉得了解正规的知识很重要，因为现在，尤其是国内环境的话，其实很多伪专家在到处发言。因为，对，就尤其是对于比较一般的用户来说的话，他们可能会缺少很多辨别性的能力，就会陷入到一些思维惯性和刻板印象当中去吧。就会觉得，比如说 ，Web 3不就是 VR 加什么加元宇宙吗？就不就是？比就是 FT 嘛，对对，其实 Web3 是一个，我个人感觉它是一个以计算机知识加金融知识为，就是非常前沿的这两种这样两个类型的知识为基石的一个很很学术性的世界。就是你要真正去理解 Web3 的话，其实是要付出很多就是学术性的努力的，就能才能真正去理解一些本质性的东西吧。然后我也是对于出于这个这个目标，想要帮助更多的 Web2 的同学能够了解更好的、更更有价值的 Web3 的知识，然后创建的百位五啊，包括包括我们 Builder 道也是也有教育工会也是抱着类似的目目标去做的。对，我觉得我们都是想要为 Web3 的更好的发展去努力的一波人吧，就是想要给 Web3 培养更多的人才也好，然后能给。嗯，用户提供更更有正更更有正确的信息也好，大家想要了解的话，也可以通过加入道啊或者加入社群啊这种类型的形式去了解吧。我最近有总结一个，嗯，就是想要进入 Web3 的话，基本要掌握的工具吧。我们最后会把它放到播客的资料当中去
0: 。你觉得加入 Web3 可能会有哪些坑呢
4: ？如果想要从业的话，就会有你去为之努力的项目。公司中道崩足的风险吧，对，然后另一方面你自己做交易的话也，也呃这个风险就更大了，因为 Web3 现在的安全风险很高。就我建议大家，如果想要参与 Web3 交易来入行去了解这个世界的同学，先去学一下，就是如何能安全的交易，保护好自己的私钥，保护好自己的注意词，保护好自己的钱钱包密码，然后不要去点击任何。看起来不靠谱的网站链接，对呀、啊，我不要相信天上有电掉馅饼的事情。我我觉得就是每一个真正入行 Web Three 的人，会越接触越觉得自己浅薄吧。就我会觉得越接触会觉得自己很无知、啊，然后要学的东西还有很多。对，就每天会产生新的认知，也会被别人纠正你的认知。就前段时间有读过一篇关于就是什么时候比特币能和美元脱钩的这么一篇文章，就它是非常理论性分析的，然后也是深度读了，然后深度去总结了它主要思路，写了写了写了我自己的读后感吧。后来好发发发布到就是自己自己的平台，然后和大家交流嘛，然后就会被嗯、呃、比较擅长做链上数据分析的大佬觉得。啊，这个这篇文章就是纯是纸上谈兵，比较理论性，然后完全没有参考真正的链上数据嘛，就会给我指出一些怎么去学链上数据的途径。对我觉得，嗯，就就就会觉得这样其实也也很好，就是我会鼓励大家有自己的想法或 insight， 都勇敢的和对外分享吧，就是哪怕是不对的，就只要你保持一个谦逊的态度，也没有人会对你。太过分的指责，然后说不定就大家都会很友好的去给你提供一些更更有更有价值的思路什么。我觉得就是要有勇于犯错的能力吧。其实你勇敢的做学生，然后暴露自己的缺点，反而会有人欣赏你在这个过程中做出的努力和一些有自己想法的观点。大家都会说 Web Two 现在是九九六，但是你要是想进 Web Three 的话，它可能是 twenty four 乘 seven， 一周二十四小时无停歇的。都跟打了鸡血一样，尤其是那些搞交易的，感觉不用睡觉，看盘，因为币圈交易它都没有停盘的时刻。<笑>然后，然后，然后，甚至不搞交易的人也都这样，就大家都会，就就因为我刚才发发现的那个原,原因，就是发现那个因素，就是 Web3 的信息爆炸速度太快了，就是你可能每分钟、每小时都会出现一个新的非常重要的信息。你一小时不看，就发现自己 out 了，就很可怕。而且这现在信息传播速度太快了，你要获得信息的一个重要渠道是，嗯、呃、在是在外加密大陆小酒馆，就是推特当中。因为推特大家就是一个 K O L 发了一句话，或者什么就就是就是一个信息出来了。因为现在影响项目的因素真的非常多，很有可能一个 space 之后，昨天还好好的项目，今天咔又斩了，然后或者是有人发了一个推特之后，呃，大家疯狗情绪上来了啊，一个很差的项目转眼又起飞了，就是目不暇接，就感觉你二十四小时都需要做研究，然后都需要去跟进自己信息的更新速度，就是不停的 update， 然后不停的去 research。真的是很累，但是大但是大家又都很兴奋，你知道吧？就是因为现在其实能让大家感觉刺激的事情不多了，<笑>就是现在各种各种各种经经济的停滞啊，然后包括新叙事的消散啊，就是大家其实比较关注 Web Three 也是出于这种因素吧，就是它的叙事真的非常性感，然后有真的有很多非常新鲜的故事在讲。
0: 和 KK 聊下来呢，我一个最大的感受是，啊 ，Web 3是不问出处的，啊，或者说其实没有人 care 你是什么身份，或者你的年龄，啊，所以会有很多非常优秀的同学，然后尤其是他们很可能还没有接受过固有的或者说之前的 Web Two 的一些思路的一些洗刷，所以他们的整体思路很可能就是比很多可能从 Web Two 大厂。转行的人更能更快地去接受一些新的思路和一些逻辑，这是第一点。然后包括可能我们很多听众也还是在求职的阶段，包括实习的阶段，所以大家也可以去考虑去加入一家啊 Web 三的创业公司，啊去做实习生。然后因为在创业公司，只要你有能力，其实你和政治员工没有任何差异啊，你完全可以做到比政治更多的事，尤其是你这个思维。或者学习能力和学习的时间可能比其他人会更多，那其实这对你来说是一个很大的优势。那最后呢，我觉得 K K 也是一个非常呃有冲劲，然后有想法的这个人。他之前包括也创立了扣放 d e 一些道的组织，也是帮助很多人去转行 Web 3， 然后后面我们也会把他的道的相关的信息贴在这个博客的简介里。那最后就来到了我们第三位 Web 3老炮的故
5: 事。对，就可能一七年的时候，啊、呃，知道的区块链的这个概念，那个时候还在上学，然后在学校里面的一门课上、就是，就是就是大，可能是大概互联网金融和电子政务相关的，然后直到呃一八年三月份，就大概二三月份那会儿吧，就是有一个就是三点钟不眠的事件，包括就是一些传统的投资人也在喊，就是未来将是区块链的时代啊之类的，就是让我带动了对这个领域的一些更强烈的好奇心吧。巧合的就我是一八年六月份本科毕业，然后就来到了加密世界。嗯、主要是有这么几个原因吧，就一方面是因为我在互联网行业里面已经就是有过实习的经验了，包括也其中就是有两段实习就待的还蛮久的，就从呃负责一些基础工作，也逐渐接触到了一些就是一些项目，就是比较呃深度的运营过程。包括我也跟互联网公司的那些同事们嘛，就是有过深度的交流，就可能会看他们。呃，工作几年以后的状态会是怎么样的？嗯、呃，其实很很很主要的一个感受吧，就是感觉很无聊，嗯，可以这么定、嗯、定义吧，对，所以就觉得好像也没有什么特别有意思的事情了，尤其是在大厂的话，它岗位的细分细分比较明显，嗯，对对，当然也有可能当时是因为我没有接触到更核心一点的业务的原因哈、啊，所以、嗯、说就觉得、嗯、那个呃，很快就能够把一些事情做的熟练之后，你想。再去尝试性的多去涉足一些领域，或者是想要获得更大的一些自主权，嗯、是会明显能够感觉到受到一些限制的。对我所谓的这个成成就感的缺失的话，就是来自于可能没有办法看到就是我做工作的成果对更广泛人群的一些影响吧。麦克利兰就是成就理论嘛，就是说人工作的动力或者动机的话，主要是分为三类，一种是成就导向的，一种是。权力导向的一种是亲和导向的，就可能看到所谓的人际关系这一点。对我的话，就可能是偏成就导向的，就是能不能有一些成果，能不能就是做一些呃有意义的事情嘛，对，嗯，这是我工作比较重要的一种原动力。嗯嗯嗯、其实在我刚毕业的时候，我觉得做传播的行业跟其他细分的互联网赛道来说，没有特别大的一个区别。我觉得它都只是一个、嗯、呃细分垂直的行业而已。主要还是想着说，呃，就是能够想做一些事情，成为一个往那个所谓的就是专家路径那个领域发展，就是给自己增加更多的别的竞争力的这种。呃，当时我刚毕业的时候进入的是一个呃，怎么说，算是比较巨头的一个呃交易所。呃，它的其实一个运行逻辑是跟我理解的，它跟互联网公司的运行逻辑是没有特别大的差别的。包括它仍然运运行的是那种传统的，就是、嗯、呃公司管公司制，然后这种项目的管理，包括就是分工之类的，其实没有特别大的一个差异。然后直到后来，嗯、呃，我在这个行业也工作了几年，就是经历了各种各样，就是呃各种各样的一些项目，各种各样的一些不同角色的一些人沟通之外，包括也是这个行业，就是最近这两年有了非常重大的一个变化，就感觉诞生了一些。呃，非常新的东西，对，这就让我就是有了一种不一样的感受。从中期来看，就是 Web 三行业，就是它首先是处于非常的、呃、非常的新颖一片蛮荒的地带。这样这样的话，就非常适合那种呃有主观能动性、有自主性的的人，荒野上基于自己的爱好去开疆扩土。从这个呃 Web 三这个概念上来看，就有很多人的话。嗯可能会觉得就是 Web 3， 它是一种仅仅只是一种叙事上的定义，就它好像并没有带来什么特别大的一种落地场景或者是现实意义上的改变。对，但是对于从事这个行业的我来说，我觉得不是这样的。首先，我们从这个 Web 3的，呃、嗯，我对它的一个定义的话，就是它是它的所有权是在所有的这个网络的建设者和参与者的掌握中的。就比如说拿我们经常使用的这种呃社交。平台或者是媒体平台来看的话，所有的创作者、呃、把自己的内容发布上去，但是、呃呃、但是这些所有的数据是放在一些公司的中心化服务器里面的，就是他们并不享有这些自己生产出来的所有数据的所有权，所以我觉得、嗯呃、Web 3对这一方面的改变的话，就是、呃、真正做到就是、呃、让很多人。就是享有了自己生产数据的所有权，还享有了一些就是个人资产和其他一些，甚至是精神层面上面的这种资产的所有权、啊。我举个例子来形容吧、呃。就比如说很多人都喜欢追星嘛。嗯
4: <笑>、呃
5: 呃。就是、呃、其实一个明星的他的商业价值是取决于他的一些粉丝和他的一些、呃、就是作为他的粉丝和他的受众的。但是就是现在的这些。呃，运营模式的话，就是所有的粉丝他只是一个消费者，他那个为这个明星或者是某某些作品的话，寄予了很多的、嗯、呃寄托了很多他的一个精神信念或者是呃情感因素。明星或者是这个 IP 的后续的发展，并不能够就是跟这些粉丝其实是没有呃直接的关系的，甚至就是他们还要呃时刻担心这些粉丝这些明星会不会塌房啊什么之类的。对，而而在就是这个新的世界里面，就是一个未必恰当的例子吧，就是很多很多人了解到我的三领域的话，可能是因为 NFT 嘛，今年的话看到很多一些明星啊之类的换上了一些 NFT 的头像，嗯，那这种的话其实是一个带来了一种去中心化 IP 的这种生产模式，就是 NFT 的话能够保障用户所有的、呃、持有人对这个 IP 是有真正的所有权的，同时也因为这些呃。持有人的参与和他们后续做的一些宣传和推广，嗯、反过头来使使得这个 IP 的商业价值能够进一步扩大，这就带动了就是所有这种持有者、嗯、每个人所能够分享权益的这种增加了，嗯、这这是一个比较有意思的。嗯、哦，我我自己的一个看法是，呃，我们目前所讨论的中外部资产，它其实并不是用于所有人，首先因为它是一个。呃、嗯，高度金融化的，对。另外的话，确实刚才提到了，他把数据所有权或者资产所有权归还给个人了之后，你权利对等的是责任嘛，就是可能会对他的一些使用者也会有一定门槛上面的限制。包括现在就是虽然在应用层面上已经有了一些非常大的变化，但确实是他比我们就是用这些 Y82 的产品，嗯、呃，门槛依旧高了不少。而且我我觉得这可能短期内很难进行一些改变的，所以说这这就是我说为什么，呃、嗯、很有可能 Web 3它并不适用于所有人。目前来看，它可能更适合于那种，首先你要对自己的这个数据所有权比较在意，在网络世界或者说在我们这个呃数字世界里面，就本身数据它就是一种非常重要的资产，在某些人的这种使用下，它是一种。呃、嗯，它是一种生生产资料。举个例子，就是说一些创业者、呃、目前依托于这些 Web2 平台，主要是因为他没有更好的一些直直接与用户沟通的渠道，所、就、以、是、说他只能够借借助这些 Web2 平台，将自己生产出来的作品，将自己的这些生产资料，就是比较廉价的变卖。其实比较理想化的世界，当然就是那些应用的话是运行在这些协议上面的。所有的用户的话，可以自由的选选择这些应用层，包括所以说你想要从一个应用迁移到另一个应用的时候，你所生产出来的这些数据是可以被你直接给带走的。这样的话，就是会把一个比较大的这种，呃权权利的话，就是交换交换到了这些使用者本身的手里。这可能也是一个，行业处于比较早期的一种状态吧，就像最早期的那些互联网公司。很多人也是可能呃身兼多职，就是哪里需要的时候就去做哪里。所以说，就是对于这个工种的一些定义还没有特别的完善，嗯、对，所以说更更多的是凭借一个人他本身的能力结构和当时和在这个行业里面发现的一些呃需求，就是刚好就是可能会感觉有这样的事情需要有人来做，然后自己觉得可以，然后就去转型了。对，希望能够尽可能的把呃接触比较多元化一点的角色。就是不希望能够把自己固定的限制在一个岗位上，嗯，交易所项目方和呃投投资机构的之间的角色，其实跟那个一个个体的他的职业的流动一样，他可能之间也是会相互有一些转型的。嗯、就是交易所的话，他也会有一些投资的业务，包括一些那个项目方他在做大的时候，就是资金储备之后，也会去转型去做投资嘛。如果说让我来看这几个之间的关系的话。就是呃，我觉得毫无疑问，嗯，可能交易所会处在一个比较食物链的顶端。未来它会不会有一些变化，我不太确定。嗯，就是目前来看的话是这样的，就是所有的项目方都是以自己能能否上某些比较就是知名的交易所为荣，而就是一些优质的项目方的话，嗯、他也会比较希望自己投的这个项目能够上一些顶尖的交易所。嗯、对，所以说，尤其是在目前的这种熊市的状态下。上方它的一个可能生存周期，呃，尤其是那些团队实力没那么强，包括资金储备比较薄弱的话，它的是非常脆弱的。但是，一些就是交易所的话，它因为有比较厚的这个人才和资金的储备，所以说是这种抗风险能力会更高一点
1: 。哎、嗯，你觉得一个好的 Web 3的公司或者项目，大家该怎么去判断啊？因为现在很多 Web 3公司还在非常早期嘛，没有一个 Web 3的 Google 啊，一个 Web 3的 Meta。那怎么样去选择一家 Web 3公司啊？是否值得自己加入？这个选择的逻辑跟我们看一家 Web 二的公司有什么样的异同呢
5: ？要像一个投资人一样，就是选择一个职业机会。那我觉得在 Web 3的世界里面更是如此。Web 3的话，它是要高度金融化的。作为一个贡献者的话，就是获得这个组织的所有权，对比那个公司制来说，就是获得它股权的一个机会来说的话是，是可能性是更大的。那这样的话，就是涉及到一方面你的一个个人的成长性，一个一方面是个人的回报性，所以说所以说要需要对一个呃 Web 3的选择一个 Web 3公司的话，需要有需要有一个投资人一样的角度，如何做选择的话，还是要回归原点，我觉得跟那个 Web 2的逻辑是一是一致的。首先一方面是找到自己感兴趣和擅长的一个点，另外一方面的话需要对整个行业的赛道会有一个深入的了解。然后在呃之间就是进行一些匹配。对于那些还没有加入到 Web 3的呃伙伴来说，其实我并不建议大家就是所谓的 All In。对，因为就是在 Web 3做贡献的话，其实还是会有很多新的可能性的。我觉得在 Web 3世界里面有一个有一个现象就是斜杠青年是普遍存在的，就是大家可能会同时会有不同的角色在不同的公司里面担任不同的角色。所以说，我觉得就是比较推荐的一种方式，就是对整个行业赛道有新了解之后，就是首先能够找到那种，呃，直接参与的机会。就比如说去一些早期的项目去做贡献，包括说去一些道里面做贡献。因为本身 Web3 那种理念就是无需许可的，你并不需要像是在一些呃公司里面，就是你需要先立项，需要获得上级允许之后再去做一些事情。还有可能就是外部三的这个世界里面是会，比如说你看到一个项目，你自己有某些擅长的领擅长的能力，就比如说你自己是一个比较好的内容内容作者，或者是比如说你是一个好的开发者，然后你看到这个项目有一个有有一些缺口，你可以直接上去去为它做贡献。所以说这是比比较大的一个，呃，我觉得跟之前做。公司选择的话，就比较大的不同。就是回到原点的话，就还是要看你个人，就是目前有哪些比较擅长能力。另外就是你个人感兴趣的一些领域是在什么？在哪些具体的细分赛道？嗯，你个人比较期望去到一个什么样生命周期的一个外 b 三公司？就是不同生命周期的话，它的一个需要的一些能力可能是不大一样的。嗯、呃，就比如说你如果是去到那些比较成熟的公司的话，我觉得。对于大部分，就比如说去到那些巨头的交易所或者资管公司来说的话，我觉得很多这种在外包尔的职业经理人士，其实可以，呃，他只要在补充相关行业知识之后，是可以很好的呃切入的。对，这是面对那些就是比较成熟的公司或者是投资机构来说的。另外一一方面的话，对于那些比较早期的，就可能是一些这种的话，一般是一些相方来说比较多。那我觉得其实。还是需要你对行业有一定的了解的。首先要判断，呃，刚才说嘛，像一个投资人一样去判断，去选择一个工作机会。那这样的话，首先你要去判断这家公司它有没有竞争力，有没有，呃，就是它是否是满足了当下这个阶段整整个行业的一些具体的需求，它能否获得早期用户的支持。对，另外一方面的话，还要去看他的一些，呃，目前的人才和资源的储备。这种的话，就是一方面你可以通过一些公开讯息去获得；另外一方面的话，其实，呃，就要看你的面试能力，了，就是在这个沟通过程中去跟情报信收集能力。这种的话，其实是在那个传统的这种求职，呃，求职世界里面，就是也是一样的逻辑嘛。但是的话，我还是就是对于想有这种，呃，可能行业经验还不是特别充分，或者说了解程度不够的人的时候，嗯、我还是比较推荐的一种。路径的话是先从兼职，或者是先从呃项目的参与者的这个维度去进行。就比如说你对呃某些 NFT 或者是 d a 项目感兴趣的话，你可以直接进入到这个社区里面，就是基于你的了解去找到能够来做的这个工作。嗯、对，在这个工作工作的过程中，你难免会跟就是那些全职的人员就是有一些交流嘛，这样的话也能够去判断一些。呃，他们的工作习惯，或者是呃这些未来有可能跟你共事的这些人的人的一些状态对
1: 。哎 w s 我特别感兴趣，在这个 Web 3里面这些职业的话，啊、呃，它是怎么样去分类的呢？啊、呃，能给我们介绍一下？可以挑你嗯比较熟悉的几种职业分类来切入，咱们来展开聊聊
5: 。对，如果是让我来去判断，我大概会觉得是有。嗯，下面这几类，首先，呃，首先一类的话是能够从互联网或者说所谓的 Web 二里面无缝迁移过来的，比较重要的可能会有以下这么几类，首先就是可能呃产品上的开发和工程师，然后是呃市场运营方面的人才，然后一方面是这种研究型的人才，对，这是我觉得是能够从 Web 二的能力结构嗯、呃、无缝迁移过来的，另外一方面的话是。偏这种底层的，就是正常推进一个公司或者说一个组织运运转的这些嘛，就包括可能财务啊、行政啊、法务啊之类的这种。对，另外一类的话，就可能是目前还非常早期，嗯、还没有特别好被定义的，就是外部二衍生出来这种新的工作。就比如说，呃，在这个行业里面出现了新的组织形态，就是道嘛。那对道的治理的话，嗯、它可能会有点类似于之前的。呃，传统公司的可能类类似于 HR 这种角色，但因为涉及到这个组织形态的变化，嗯、以及以及就是说成员的变化，所以说会对他有一些新的挑战。然后除此之外的话，还有一些可能新的功能化，就比如说是经济模型的设计师，就比如说一些是 NFT 的创作者之类的这种的话，可能就是随着 Web3 的发展，就全新演绎出来的一些职业吧。
1: 哎，那 w e s 你现在因为 Web 3的学习资料特别多，如果去网上公开检索的话，就是海量的信息会涌入。那你有什么学习的 Tips 啊、呃，学习资料和我们大家分享分享的吗？呃
5: ，学习两方面的东西吧，一方面是最旧的，一方面是最新的。最旧的的话就是、嗯、可能是考古，就是去挖掘这个行业的最早期的那些资料，就比如说是比特币的白皮书，然后中本聪的文集。还有就是所谓加密朋克这些人的一些文化，还有就是偏金融的一些知识。对这这方面的话，可能我,我想推荐一本书叫《主权个体》。对，据说的话，它是启发了就是中本聪的呃一本书。这个的话是可能这个行业比较类似于比较奠基性的一些知识。另外一方面呢，就是讨论一些大家主要呃目前在主要讨论的一些领域和知识。之前的话一直是做就是市场运营方面的，目前的话是做偏投后和呃项目服务这块儿的
1: 。哎，最后一个问题啊，我特别感兴趣，就是在 Web 3里面啊，你觉得这个嗯 Web 3的一些公司和一些好的公司和一些公司好的岗位，你能展开给我们讲讲吗？好的，好的，非常谢谢 West 的分享啊，学习到特别多
5: 。对。呃，非技术类的岗位比较熟悉一点，那我觉得就比较适合 Web 3的话，它是无需许可的，以及就是说对所有人开放的。但是好像考虑来看是那种，呃，一方面是知道自己要什么的，是主观能动性比较强的，同时也好奇心比较强的这种人，呃，好像更适合来 Web 3进行探索。包括那个很多人来到这个行业里面的，呃，学到的第一个词或者是上的第一、那个，就叫那个都要 own research 嘛。因为在这个行业里面，就是他把你很多的权利归还给你了之后，对自己资产的一些保护，就是对自己生产资料的一些保护的这个责任就在你身上了，所以说就需要一个人比较主动一点。然后中间的这种能力层的话，我觉得比较重要的一方面是知识管理的能力，一方面是写作研究的能力，另外一方面的话就可能是你本身之前从业经验给你带来的一些能力，就比如说，呃，产品比较重要的一点可能就是。沟通和项目管理能力，然后像运营的话，可能是基于对市场研究做出的这种方案制定和落地,、呃、落地的能力。对，这这这一层的话，我就觉得还是比较容易补充的
1: 。呃，那最后一个问题啊，就是呃，因为入行 Web 三，我们刚刚聊到了很多的机会点，然后前景，我们的期许。那我觉得有好就有坏嘛，那能不能我们？去啊、呃、聊一下 Web 3这些潜在的风险和坑呢，帮助大家排排雷
5: 。刚才确实提到，就是说 Web 3还处于非常早期的阶段嘛，就啊、呃，有的人说啊、呃，它可能类似于九九五年的互联网，有的人说可能00年的互联网，但总之它还是一个非常早期的阶段。所以说，我觉得就是一方面来说，就是尤其是目前处于熊市的话，很多人对整个行业的信心会有一些衰退。进而带来的一些比较大的风险。已经选择这个行业或者想要选择这个行业的话，就是面对这种短短时间内泡沫的破裂，嗯、就是市场处于下行的这么一个风险的话，会有一个个人信心上的挫败，会有一种比较大的面对这种宏观的这种无力感吧。前面也提到我，我就是入行的时候，一八一九年的时候，算是已经经历过一轮低迷周期了，所以说还好。但是对于那些呃新人来说的话，我觉得可能。这个是需要注意的一点，就是呃，如果你已经加入到了二幺三，或者想要加入到二幺 3， 对于这种市市场暂时的低迷，需要有一定的了解。那在这个，那在这这种情况下的话，就可能呃，要把更多的注意力放到自己能掌控的一个事情上面。对，另外一个潜在的风险的话，就是呃，我觉得可能是主要是针对于呃想去那些。可能是初创公司或者是比较早期的这种项目的一些伙伴吧。哦、oh, ，Web 3的整个发展还是非常快的，就经常一两个月之内就会当当下的市场行市场热点赛道的发展都会有不同的变化。所以说，其实整个行业里面，它的一些那个项目、一些组织，它的那个生命周期，呃、有很多也是比较短的。所以说，就经常对我包括我会看到我身边的一些朋友，他们会有这种现状，就是。可能，呃，一年之内，主、呃、动或者被动的，就是换了换了好几份，这这种的话，其实也是一个潜在的风险，呃，所以说对于那些就是比较希望有一个比较清晰路径的这这些人的话，可能会面对这种情况的话，会比较难追踪。
1: Us 的个人经历，其实我也非常能共情啊。就是他从一个电子商务，然后万众创业、大众创新的，就大家都高呼着这样的概念火热的时候，然后毕业，然后也是从互联网的运营这样那种传统选择开始做起，然后感知到了一定的困境，然后选择去在 Web 3世界啊将样拼进来。但我觉得他在 Web 3的这种三次转身。啊，三份工作，我觉得这个也其实很大程度上给我给我自己一些启示吧。就首先，我觉得第一个就是，确实就像他说的，这、就是一片非常蛮荒的地带，确实是适用于更多啊勇士啊，有探索性、有自主性，需要去开阔自己疆土的人。那其实反面上也说明，如果不是一个，不是一个愿意在荆棘里求生的幻想那种英雄主义叙事的人，如果。你只是希望更安稳的度过啊，你只是在工作中寻求一些你自己的成就、权利、亲和啊，其实是真的不一定需要 Web 3这样的一个啊环境的。嗯，所以我觉得具体问题具体分析，我们其实也是希望能给大家提供更多批判性的、独立思考的这样的一种思路，因为每个人，我觉得我们都将终会成为自己，而不是成为一种人。或者一类叙事很难，大家被放在同一个模子里面去刻、去复刻。好，然后第二个就是 w e s 他自己的一些个人经历啊，就是他怎么去看交易所、像方、投资方的角色的异同。然后 w e s 也会给大家提供了一些关于面试的技巧啊。如果你已经看得很清楚说，说我就是要进 Web3 某某的细分领域去做。某某的角色，这些你都找到了答案。一物两面嘛，它可能会有潜在的风险。那 w e C 给了说，这个觉得 w e 觉得这个 Web 3的行业呢，并不是特别的稳定。然后大家也会在像 Web 一样，就是会啊、呃、轮岗，然后换好几份工作。在 Web 3其实也会存在啊，什么投资人跑路啊，都是有可能的。给我最大的启示就是要保持啊一种主人翁的精神，要像职业人一样去思考每一次的就业机会。
0: 对，其实刚刚也是听了三位的故事，觉得还是非常有收获。其实我们也也是这个 Web 三初学者，然后也是了解了很多啊、呃、前人的故事。我其实这边也在稍微补充一些信息啊，比如说，其实很多呃三位其实没聊到的，其实很多呃，有个做 Web 三算是稳稳稳赚不赔，也可以这么说吧，一个职业道路就是做自媒体。啊，然后你可以通过这个信息的这个整合，然后去做自己的这个 IP， 啊，也可以获得一些不错的收益啊。做 KOL， 因为他现在还是很需要很多项目方，啊，包括需要做一些怎么说呢项目的宣传，对吧？这些宣发都会需要 KOL 的帮助，嗯。然后，如果你能够在这个圈子里。建立一定的影响力，经济上应该也是也会有不错的回报的。尤其是现在是一个比较初级的阶段，然后你的粉丝可能都是一些非常精准的这些人，然后这可能对呃项目方来说是非常重要的。对，然后其实刚刚三位也没有聊到的一个点啊，我们也会把有一个相应的参考视频，是一个 YouTuber 博主发的。啊，是讲这个 Web 3的开发工程师，尤其是咱们的研发的这个听众，也可以重点关注一下。啊，他的整体薪资确实会比无论是移动端还是之前的啊各类的开发岗位都会高一些。整体的话，国内的这个区块链人才，包括海外的区块链人才的缺口也非常大。啊，可能有一些像 s o l i d y 开发、智能合约工程师、啊区块链协议工程师等等这些岗位。啊、呃，它的价格可能甚至有些能到这个百万级啊，所以，但我们也会把很多这个 Web 三的招聘网站还有招聘信息啊，主要招聘网站放在这个播客的简介里，大家可以去做一些参考啊，去收集一些看一下这些 JD， 对，主要是补充一下这两个职业方向
1: 。嗯嗯嗯，嗯嗯，听起来非常的诱人啊，但是我突然想到，其实第一个是内容创作者，第二个是。啊、呃，原生的开发的全站工程师，但这两个职位其实，在 Web 二啊、呃，只要技术好，然后产出能力强，在 Web 二同样是很啊、呃、很争很稀缺的。所以我就在思考一个问题哦 ，Mark， 呃，我们这一期聊的主题叫 Web 三生存指南嘛，那其实是不是并不是所有的人都必须要来到这片荒野里面求生存啊
0: ？对对对，其实我们讲生存，就是会想到一个词叫荒野求生。对吧？然后这片现在确实 Web 三是一片荒野，然后是否要脱离？比如说荒野求生，就是脱离这个原本的城市环境，来到这片荒野啊，这是一个大家要想好的问题。包括刚刚 Jay 其实提到，如果你在这个 Web Two 这个时代已经能够做好很强的这个有很强的自媒体能力啊，能够已经成为一个比较好的博主，或者你有很好的开发能力，你是否还要再转 Web 三？啊，这其实不一定是一个，啊、呃，更好的选择啊。当然也看你自己的机遇和想法，对。然后，如果你是想怎么说，看到这边有很多这个钱的机会，对吧？那那这个你可能在 Web 3里面，呃，也当然也有机会啊。比如说做一些什么山寨的项目，对吧？然后也可以，或许也可以圈到一些钱，对。但总体上，嗯，是否它是一个更好的方式？啊，你其实，在很多地方也，其他地方也有赚钱的机会
1: 。对，其实我觉得这就涉及到几个终极问题：嗯、第一个是 Why this industry？ 第二是 Why me？ 第三就是 How this industry can help me？、啊啊、<笑>是吧
0: ？这个这个一看就知道是在写那个个人的那个 cover letter 之类的。<笑>
1: 是的，是的，是的，我觉得是这样子的。而且，其实我有观察到，我们今天请来的几位嘉宾，其实在跟他们对谈的过程中，我都深刻的能感知到，他们是很适合这个。Web 3的行业的，因为他们有一些特质。第一个就是有强烈的好奇心，然后第二个特质是，我觉得他们是有热爱的。我觉得热爱是很重要的，因为大家都聊到说，在 Web 3需要经过大量的学习，去看项目，去学 Web 3的技术，然后去学里面的金融知识，而支撑着大家进行学习的原动力。我觉得除了功利层面，其实更多的应该是源于内心的热爱。所以我觉得我们给大家的生存指南的很重要的一个部分就是去 get your hands dirty， 去呃进一步走进它，看得更清楚，然后才能知道自己到底想不想进到这片荒野里面来和我们一起求生存
0: 。嗯嗯嗯，对。然后其实也不一定需要所谓的像很多人说 all in web 三。嗯，你也可以先参与一些道啊，包括参与一些项目，研究一些项目去体验一下啊。嗯
1: 、对，所以我觉得其实 Web 3它就是一个概念，但每个人的概念是不一样的。我们赋予了它不一样的内核，所以我觉得概念、嗯、概念也许并不是最重要的。也许 Web 知道 Web 3只是一次资源的重新的分配，其实也许并不一定能达到我们很多的美好的想象，它也许并不一定能落地。所以我觉得，也许过程本身就是一种目的吧
0: 。嗯，好呀，好呀。那我们今天就到这里，非常感谢大家的收听
1: 。如果各位听众朋友有想要邀请的嘉宾，或者想参与我们的对谈成为嘉宾，欢迎大家填写我们的嘉宾招募的申请表和我们取得联系。非常期待在我们的播客中听到你的声音
0: 。嗯，我们的播客表会发在播客的简介中。